0: Y en esta segunda media hora de Mares Hambrientos, ahora Las Aguas, Las Marías, nos traen una peli en particular que se llama Pibas del Viento. Y digo particular en tanto que es un hermoso, un gran registro y aporte a la memoria de un espacio social y cultural, que es la orquesta Vamos, los Pibes, que funciona en el Club Atlanta para las infancias y juventudes. Y también porque creemos que pone sobre la pantalla situaciones del presente y del futuro de esos pibes, y en especial de tres, preadolescentes que son un poco el foco ¿no? de, de la historia. Esta peli que se estrena en el marco del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en su versión número 19, que arranca hoy, desde el 27 de mayo al 2 de junio. Por eso, eh, felices, invitamos a Lib Zaretsky, ella es la directora de Pibas del Viento, documentalista, que además forma parte de realizadores integrales de cine documental. Te damos la bienvenida, Lib, a Mares Ambientes.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias
0: gracias a vos por hacerte este rato para charlar aquí con nosotras. Ya eh, que uno, cuando, cuando la ve la peli, un poco siento que parece de otra época, ¿no? Porque uno ve a todos los pibes ¿no? y los adultos sin barbijo, sin distancia, compartiendo instrumentos, meriendas, ¿no? Habida muestra de que se filmó <ríe> pre-pandemia pero que en verdad, bueno, se terminó de realizar eh, el año pasado y ahora está en su estreno mundial. ¿Quieres contar un poco, a modo de resumen, cómo, cómo fueron los orígenes de esta idea documental y un poco el proceso, los tiempos de realización?
1: Bueno, primero que sí, que tal cual. Justo el otro día me pasó que, hablando, no, no, no recuerdo en dónde, pero que estaba como contando un poco de la película, y que yo hablaba, claro, como si todo siguiera sí, igual, ¿no? Como que hablaba de, bueno, estos espacios para, para encontrarse con los vecinos, ¿no? Como, y le hablaba de una forma que decía, claro, era, era como, como como raro de pensar que son todas cosas que ahora no podemos hacer, ¿no? Sí, claro. eh, que, espacios que no pueden funcionar. Entonces es como, sí, un poco extraño eso. Espero que, que pronto podamos volver a a encontrarnos, ¿no? Que es como algo muy necesario. Sí. Eh, y me, me quedé así como colgada con eso que dijiste, parece otro, de otro tiempo, sí, yo siento lo mismo. ¿viste? Es extraño porque parece otro tiempo totalmente, es de otro tiempo, ¿no? Y un poco
0: cómo mm. fue el
1: camino. Fue, el camino fue así. Eh, yo la bueno, la orquesta y el club eh, llevo a través de mi cuñado, que es hincha de Atlanta, Gastón, Hellblum. Eh, y él es uno de los fundadores de la orquesta, entonces es como que siempre es un espacio que, que estuve ahí a mano, ¿no? que, que conocía, y, y ellos escriben una nota eh, acerca de cuando, es, es, hubo una campaña muy fuerte para bajar la edad de imputabilidad No mm. recuerdo qué año, y, y ellos escriben una nota muy linda hablando de, bueno, la importancia de estos espacios para los pibes, eh, como para justamente evitar tomar este, este tipo de medidas, ¿no? ¿Por qué eh, no, había, no hay que bajar la imputabilidad y qué, qué tipo de espacios son importantes generar, ¿no? Entonces hablaban desde ese lugar, y me pareció muy interesante, y, y me dieron ganas de, de conocer, ¿no? Como eso, una... Una sensación así primaria de querer conocer eh, el espacio yo, ¿no? Ir y ver qué pasaba ahí eh, Entonces bueno, me acerqué, empecé a ir a los ensayos eh, A ver que, cómo, cómo transcurrían, a hablar con, con los chicos, con las chicas, con las mamás Estuve bastante tiempo como yendo así a observar simplemente y, y me dieron ganas de, de contar una historia Que sucediera ahí, ¿no? Como explorar qué, qué podía contar Como que fue el acercamiento Eso, al espacio, ¿no? Y bueno, estando ahí eh, y, y con el grupo humano que, que había eh, Pensar, bueno, quiero acá encontrar Qué, qué podemos contar eh, Y lo que me pasó es que hay, hay muchas películas, ¿no? que, que yo siento haber visto que se centran en este tipo de, de lugares eh, Más desde, desde los adultos que lo, que lo impulsan, ¿no? y, y lo que yo empecé a, querer, a ver y, y a querer abordar Es cómo lo viven quienes, quienes van y quienes hacen al espacio Que son los chicos las chicas Y puntualmente... Eh, la pubertad, que, que es como un momento de la vida que, de tantas definiciones, de tanta búsqueda, de como esto de, de explorar el crecimiento, ¿no? Entonces, así se empezó como a delinear eh, la idea de, bueno, quiénes podían estar como transitando es, ese momento. Se dio, bueno, empezamos a ir con Flor, que es la productora, eh, juntas a, a eso, a conocer Y, y, y empezamos a ver en, en las tres protagonistas, que eran un poco la, las líderes, ¿no? O, o quienes eh, estaban transitando un momento de, de cambio, de crecimiento, de búsqueda eh, entonces, bueno, ahí fue como que dijimos: son ellas tres eh, a través de quienes queremos contar este espacio comunitario, eh, este espacio de pertenencia. Que las voces de, de los pibes, ¿no? de estas
0: pibas, particularmente, son como: eh, no son habladas por otras, no son ellas mismas en primer plano, y eso está buenísimo. Y te quería preguntar antes de, de pasar de tema: como esto que vos bien traías del acercamiento. Eh, que es muy lindo, y la verdad que es una de las cosas para mí eh, más hermosas que tiene esta peli, eh, que tiene que ver con la cercanía, que, que, que pareciera que las cámaras no estuviesen allí, ¿no? Creo que, no sé, solo identifiqué una escena donde una, una de las chicas cree que se cruza delante de la cámara y se agacha, pero digo, parecieran invisibles, ¿no? Y hasta, hasta el punto que uno llega a pensar, parecen... Eh, actrices, ¿no? Parece una ficción de, de, lo, de la soltura y de la comodidad que están manejando tus y eso está buenísimo me parece bastante difícil de lograr. Eh, ¿Cómo trabajaron eso? ¿Con el equipo y con los participantes? Y algo que traías recién que tiene que ver con qué complejidades también viene trabajar con, con niños y con preadolescentes.
1: Bueno, primero eh, que fuimos con Flor mucho tiempo a los ensayos. Eso que les decía, que fue como mucho tiempo de charlar con las chicas, sí. con. Con las madres, con los profes, como de estar ahí, y ya nosotras pasamos como a formar parte de alguna manera del grupo, entonces nosotras ya nos llamábamos la atención ahí, ¿no? Y después eh, con Melina Terribil y, y Paula Ramírez Que son directores de sonido y directora de fotografía uh -huh. eh, Pasó un poco lo mismo, como que enseguida se integraron al, al espacio no Pasamos como a formar parte del lugar Y lo que hacíamos era ir, bueno, con, el, con un equipo de eso muy chiquito Éramos nosotras cuatro, eh, la cámara y... Y el sonido, lo que, lo que hicimos, eh, lo que hizo Pau fue, eh, siempre teníamos a, a las chicas microfoneadas, ¿no? Y aparte el, el boom, eh, y, y bueno, y era como un registro del ensayo, como registrábamos ensayo, registrábamos, registrábamos Y llega un momento que ya desde el segundo día era, bueno, está la cámara ahí, no sabían cuándo grabamos, cuándo no Bueno, ya grabamos todo, todo el ensayo, ¿no? Pasamos como a formar parte del, del espacio Después, bueno, eso en los ensayos, ¿no? Y después en, en, con, con ellas se fue generando algo de decir algunas cosas proponíamos nosotras para filmar por fuera, otras nos proponían ellas, eh, no sé, un día tocaban en la escuela y nos dijeron, Ay, pueden venir a filmar, que tocamos en la escuela, eh, otro día les propusimos nosotras hacer un pijama party, nos fuimos todas a dormir a la casa de una, y filmamos durante todo el día, y era bueno, había momentos que, que solo charlábamos en, con ellas también, y otros que prendíamos la cámara y y las situaciones se iban dando, es como que se acostumbraban a que estábamos ahí filmando, ¿no? Muy naturalmente, no se olvidaban de la cámara, creo yo. De hecho nos pasaba que, que había cosas que, que tales así que, que después las vieron y, y pensaban ¿no? En esto mismo también me preguntabas, la dificultad, que para mí algo eh, que era muy importante sobre todo al trabajar con niñas, era como no, no exponerlas, ¿no? De una forma que eso, que fuese una exposición que les perjudique en alguna manera su vida o que, que se vean de alguna forma que, que las perjudique o que sí. o, o, no sé. son sí, que
0: son claves al fin y al cabo.
1: Que son cuestiones, sí, muy, muy importantes y, y que para mí era como central. Eso, ¿no? Cómo mostrar, cómo mostrarlas, qué, qué, qué mostrar. Eh, entonces, bueno, pasó que había situaciones que quizás de las que hablaban con mucha soltura por, teniendo el micrófono, eh, porque bueno, porque se olvidaban que estaba en la cámara prendida, y después cuando se veían. Era como, bueno, no quiero que esté esto porque no, no, no quiero que aparezca, viste, no, nos ha pasado Y bueno, está bien, eh, porque, porque era así, porque realmente en un momento la, la cámara como que desaparece, o sea, así invisible
2: el cual, mirate, perdón Liv, hablando de que la cámara desaparece y de todo este, acá Gaby Franchini te, te saluda eh, Todo este, esta labor que, que, que se hace desde, desde, bueno, desde tu lugar en este caso como directora Pero haciendo un poco de retrospectiva hasta hoy, desde Extramuros, que fue tu primera peli documental el día de hoy Y, y comentabas recién que, que estás laburando con, con Melina Terribili y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fuiste transitando estos distintos roles en el cine, en tu carrera? Porque más allá de ser directora de, de tus propias pelis eh, y de tus propios eh, documentales, eh, vas eh, transitando también el trabajo colectivo desde esto de, de, de realizadora integral junto a otras directoras y directores. ¿Cómo, cómo te encontrás con eso? ¿Cómo, ¿Cómo se da la dinámica en este sentido, atrás de los años?
1: Tengo suerte de eh... De haber encontrado como muy rápido un equipo de, de trabajo así, con, con quien me siento muy bien eh, que es con, con quien hice todos eh, mis proyectos, que, que es con Florencia Franco, con ella estamos desde, desde, desde bueno, desde Extramuro, que es mi primera película, pero produjimos también juntas eh, con ella eh, con Mayra Botero y con Gabriela Cueto La lluvia es también no verte que es de, de Mayra Botero esa es mi película mi primera película como productora, eh, sí. y, y bueno, y después con Florencia seguimos laburando juntas, eh, bueno, todas juntas en Extramuros, y, a, y ahora eh, eh, con Flor en Pibas del Viento, y seguimos produciendo juntas otras pelis. Sí. Y, y la verdad es que no es, entendemos como la forma de laburo ¿no? de una manera solidaria, en equipo, de, de poder eh, compartir el deseo con otras, ¿no? Como de, el deseo de, de querer, el otro día hablábamos, ¿no? Como esto de querer cumplir el deseo de la otra, cuando la y, y, un, poco, un poco de así.
3: feminismo, ¿no? Sí, sí,
1: y sí, el otro día hablábamos eso, y, y la verdad es que es así, y, y que... A mí como directora si hay algo que, que disfruto es como en esto de, del laburo de, en equipo de poder escuchar, ¿no? Poder escuchar y, y, y ordenar, y hacer el laburo como de, de ordenar, ¿viste? Todo lo que, todas las propuestas y todo lo que surge, todas las la mías alrededor de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como... De, de ese fueguito que se empieza a armar, ¿viste? Cuando estás laburando en una película Que es como... Sí.
0: Eh, y que también nos
1: pasaba con las chicas, ¿no? Con las protagonistas Que es como algo ahí que se empieza a armar Y empieza a ser de todas, ¿viste? Eh, claro, que se está cocinando se, algo Se está cocinando y que... Y, y, y que... Como directora me gusta esto de, bueno Después la decisión de, mar, de ir marcando el rumbo termina cayendo ¿no? en, en una y, y a mí me gusta eso pero pero tomando ¿no? eh, de, de cada una eh como hacia, ese, hacia esa misma dirección para para hacer para cumplir el deseo de hacer la película, ¿no? Y de que la película sea como, Total. como lo mejor que podemos. Entonces, y como productora es lo mismo, pero desde de, de otro lugar, ¿no? Como de querer cumplir el deseo a la otra, como, bueno, hacer todo lo posible eh, para que es, esa, ese fueguito que hay... Eh, poder entenderlo yo también, y poder hacer todo para que la película sea como lo soñó quien, quien la dirige. Al Entonces, cual. es un poco así como concebimos el cine. Bueno, re
3: recordamos que estamos eh, hablando con Liv Saretsky, ella es directora de Pibas del Viento, una peli que, que, bueno, que va a tener su estreno en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, en su decimonovena edición, eh, bueno, recordamos que van a poder ver la peli absolutamente, bueno, en forma, por supuesto, online <ríe> y gratuita a través de figd.imd.org.ar, que es el sitio web del festival, y bueno, y decir también que en el marco del ciclo Encuentro con Directores y Protagonistas del Festival, eh, Liv va a estar eh, participando en una en un encuentro, en este encuentro con, con Samuel Leopo, que es un, el director de una peli, eh, Los Lobos, que también aborda un poco estos temas en relación a infancia, juventud y derechos humanos. El encuentro este se va a poder ver en vivo a través del canal de YouTube y la fanpage de Facebook del festival el lunes 31 a las 20.30, así que bueno, recordar esto. Y bueno, ir un poquito a la, a la siguiente pregunta que te queríamos hacer, Liv. Eh, bueno, venís transitando el cine hace rato, como, como dabas cuenta recién, y preguntarte más que nada por esta situación de, del cine hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que más del 50% de las películas que se producen anualmente en, en nuestro país... Eh, son documentales y es quizá a, a los documentalistas a quienes quizá el Inca le da menos dinero para, la el, para el financiamiento de las realizaciones, ¿cuál es tu lectura sobre esto? sabes si se está haciendo alguna movida, si se está armando algo colectivamente? Eh, sí, en realidad, eh, sí, con la existencia de la vía digital, eh, la verdad
1: es que mm, hemos realizado, o sea, documentales es lo que por suerte, podemos eh, realizar, ¿no? Es como, como que documental está bastante encaminado, si se quiere, en no, cuanto a lo que es el instituto, digo, por, por esto, por, por la vía digital y porque, bueno, después tenemos las audiencias medias que, que ahora algo se reactivó. Mm. En realidad el tema que ahora tenemos como con urgencia es el peligro que está corriendo el Fondo de Fomento, porque hay un artículo eh, que se metió a través de una. de cuando se aprobó el presupuesto en el 2018. Eh, el presupuesto 2018, en el 2017. Eh, entró así como. que, como que entró, ¿Viste un artículo? Donde eh, se fijaba una fecha de caducidad para el Fondo. ¿Qué quiere decir esto? El Fondo de Fomento se compone principalmente eh, de dos impuestos. Un impuesto que es el que abonan los eh, quienes van a las salas de cine y pagan la entrada a una película, y, por otro lado, un impuesto proveniente de la ENACOM, de lo que recauda la ENACOM. Eh, bueno, este artículo lo que dice es que fija una fecha para diciembre de 2022, ya eh, donde dice que ese impuesto pasaría directamente a lo que es como los impuestos totales ¿no? como las rentas generales y, y no iría al fondo de fomento como va actualmente si eso pasa no tendríamos manera de financiar el cine o sea, nos quedaríamos eh, sin cine nacional Sí. Eh, perderíamos la autarquía del instituto, porque en realidad dependeríamos de un presupuesto que se asigne, eh, y, y no contaríamos con ese dinero que es lo que viene financiando todas las películas argentinas. Uh -huh. Entonces es como algo muy grave y muy urgente a solucionar, eh, para eso, bueno, desde RDI, junto con el colectivo de cineastas, y DOCA, estamos juntando firmas, eh, apoyando un proyecto que tiene estado parlamentario del diputado Carro, eh, que bueno, si entran a cualquiera de nuestras redes, van a poder encontrar la nota donde pueden firmar y, y apoyar a que se trate este proyecto, y pueda... Eh, solucionarse, ponerse, eh, evitar que, se, que tenga una caducidad el, el fondo, ¿no? Y que podamos bueno. e ir teniendo el fondo de fomento como hasta ahora. Así que eso es como un tema...
3: Esperemos, esperemos que así sea. Sí, sí eso... ...seguimiento aquí de, de, desde Mares
0: Ambientos, pero bueno, sobre todo también tener la voz de, de quienes están adentro motorizándolo... Eh es clave, bueno, nada, da para hablar un montonazo más sobre este tema, seguro va a haber otras oportunidades, ahora tenemos que ir un poco cerrando esta, esta charlita, no queremos eh, despedirte sin antes hacerte una última pregunta que es una invitación un poco a, a viajar a las profundidades de tus mares, a esos momentos claves de inflexión, ¿no? a esos quizás estados emocionales intensos, y preguntarte qué proyectos colectivos se te asoman un poco como ilusión para estos momentos tan particulares que vivimos. ¿Qué proyectos colectivos? Sí, o proyectos Pero, también puede ser, ¿eh? O ¿Qué proyectos se te asoman cuando pensás en esto ¿no? Cuando te pones a reflexionar ahí profundo.
1: Y a mí lo, lo que más deseo es como que podamos volver a... Que es por lo que hice, ¿no? Eh, lo que, mi motivación a hacer esta película y a seguir haciendo cine, que es que podamos como... Eh, generar eh, una vida en comunidad. Eh, una, una vida mejor en comunidad. Y, y este es como con, con la película concretamente, es eh, como yo el otro día decía, ¿no? Como que mi deseo es que esto se pueda replicar, que la orquestas se puedan replicar, que la vida de los clubes de barrio se puedan replicar, que podamos ser mejores. Eh, vecinos, mejores <ríe> amigos, no sé Que podamos como realmente encontrarnos con el otro eh, y, y bueno, eh, que, que termine de una vez esta maldita pandemia que nos distancia Y que podamos encontrarnos es, No sé si, si contesté Sí, me parece que es, una, es una,
0: un propósito muy muy colectivo y que nos entusiasma también, vamos a hablando de eso eh, de pensar en el otro no vamos a recordar que, que la orquesta está recibiendo donaciones para ayudar a las familias con ganas de alimentos bueno, para afrontar esta, esta situación muy difícil eh, si hay aquí oyentes que, que tengan ganas de colaborar con alimentos, instrumentos con lo que sea, bueno, pueden comunicarse también a, a, a las redes sociales de la orquesta Vamos Los Pibes y te agradecemos mucho esta charla agradecemos también por el laburo a vos y a todo el equipo ahí de compañeras por este, nada, por este registro, por esta memoria por esta película tan linda eh, y te vamos a hacer estos mares hambrientos
1: Gracias, gracias gracias a ustedes por el espacio y quiero agregar eh, a, también a Fernando Vega que es el montajista de la peli que, que hablé todo como que somos nosotras Pero él es nuestro muchacho ahí también Sensible, presente en el equipo Así que, bueno, para nombrarlo
0: <risa> Me pedí a Liv Zaretsky de Mares